0: Gewagt, mündig leben. Aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes ein eingesetzt. An jeden von uns hat Jesus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade einem jeden zugedacht hat. So hat er einige in der Gemeinde als Apostel eingesetzt, andere als Propheten und Verkündiger der guten Nachricht, wieder andere als Hirten und Lehrer, die alle die Gemeinde leiten und im Glauben unterrichten. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, das ist der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir alle im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen ja zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die Jesus in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger unmündig und Lassen wir uns auch nicht mehr von jeder beliebigen Lehre aus der Bahn werfen. In dieser Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes, ab Vers 11, wenn ihr diese Verse noch einmal nachlesen möchtet. Vater im Himmel, wir münden ein in die Predigt und möchten dich um deine Reden bitten, dass wir verstehen, was du möchtest. Wir denken an unsere Kids jetzt im Kibo, wünschen Ihnen mit Michael und Dominik eine super wertvolle, tolle Zeit. Danke für die vielen kreativen Ideen, die unsere Mitarbeiter immer wieder haben, um unseren Kindern deine Liebe nachzubringen. Danke dafür. Und beschützt du auch an jedem, dass niemandem was passiert, jetzt im Treiben im Kibo beschützt du auch uns, wenn wir jetzt denken, mitdenken und dann auch einmal weiterdenken über diese Predigt und über diesen Sonntag hinaus. Ich möchte dich bitten, dass du unser Denken bewahrst und dass aus unseren Gedanken richtige Taten kommen. Dass wir Schlussfolgerungen ziehen, die du möchtest. Ich danke dir für dein Reden, ich danke, dass dein Wort ein lebendiges ist und dass du uns wirklich leitest im Reden und im Hören und das tust du durch deinen Geist. Amen. Im Zuge der Vorbereitung auf das Täuferjubiläum im Jahr 2025 werden in den nächsten Jahren immer wieder einmal Themen und Gedanken aufgegriffen, die uns als Täuferbewegung auszeichnen. Wir haben in diesem Jahr in unseren Gottesdiensten schon etliche solcher Impulse gehabt und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass euch das auch aufgefallen ist. Denken wir nur an die sieben besonderen Merkmale, die in unserer neu gefassten Gemeindeordnung verankert sind. Denen haben wir bereits im vergangenen Herbst und dann noch einmal im Frühjahr eine ganze Predigtreihe gewidmet. Angefangen bei der Taufe bis hin zur gegenseitigen Solidarität und Fürsorge. Und auch wenn wir in die nahe Vergangenheit zurückgucken, sogar noch auf den letzten Sonntag, die Predigtreihe, die wir da abgeschlossen haben, ging auch in diese Richtung. Geistlich wachsen wollen. Unsere Denomination hat sich immer verstanden als eine Glaubensgemeinschaft von gestandenen Christen, von erwachsenen Gotteskindern. So passt es perfekt, dass die AMG, das ist der Dachverband unserer Mennonitischen Gemeinden in Deutschland, für das Jahr 2020 als Akzent das Thema setzt, gewagt, mündig leben, gewagt. Mündig leben. Gewagt, das ist sozusagen der Obertitel. Die Überschrift über allem, die wird auch in jedem Jahresthema in den folgenden Jahren so auftauchen. Gewagt. Mündig leben, das ist das Unterthema. Gewagt. Das, was über allem steht, was uns sozusagen über allem leitet. Gewagt. Und das will zuallererst einmal heißen, dass wir Mennoniten mutige Leute sind. Es brauchte über Jahrzehnte und Jahrhunderte tatsächlich hinweg viel, viel Mut, um Mennonite zu sein. Nie lebten wir so bequem und unangefochten, wie wir das heute tun. Und manchmal vergessen wir das vielleicht sogar, mutig zu sein oder Neues zu wagen, gegen den Strom zu schwimmen oder es uns unbequem zu machen, um Jesu Willen, um der Wahrheit der Bibel Willen und nicht, weil wir uns der nicht anstellen. Vielleicht bewegt euch diese Frage auch ab und zu einmal. Ich stelle sie mir schon. Haben wir es uns in den letzten Jahren vielleicht zu schön gemacht? Haben wir uns zu gut angerichtet? Und haben wir uns zu sehr arrangiert mit unserem Umfeld, uns zu sehr angepasst, gewagt? Wo ist unser Wagnis heute? Sich zur Wahrheit des Wortes Gottes zu bekennen, das kann auch heute noch ganz schön unbequem werden. Denn Gott passt sich ja nicht einer Zeit an und die Bibel tut das auch nicht. Sie redet niemandem nach dem Mund, sondern in der Regel gegen den Strom. Sie geht nicht mit der Zeit, denn sonst würde sie mit der Zeit ja gehen. Ist sie nicht Gottes ewig gültiges Wort? Gewagt. Wagen wir es, zu Gott und zu seinem Wort zu stehen? Das ist auch heute gewagt. Doch schweigen wir nicht lieber manchmal zu vielem, um genau dem aus dem Weg zu gehen, um kein Risiko einzugehen, um uns nicht unbeliebt zu machen, um niemandem auf die Füße zu treten, und der sogenannten lieben Friedenswillen? Oder wo ist die biblische Stellungnahme von uns Mennoniten etwa zur Frauenordination? Oder zur Homosexualität? Oder zur Sexualität im Allgemeinen? Oder zur Gemeindezucht? Oder zur Glaubenstaufe? Oder zum Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium? Wo also ist unsere Stellungnahme? Wo ist, unsere, wo ist unser Bekenntnis? Unser Bekenntnis zur Bibel? Was wagen wir? Und was wagen wir nicht? Sind wir inzwischen weichgespült? Oder ist es immer noch gewagt, Mennonit zu sein? Wir sollten nicht stolz darauf sein, was wir in der Geschichte gewagt und geleistet haben, denn wir waren ja alle nicht dabei. Also brauchen wir uns darauf erst auch gar nicht ausruhen, sondern vielmehr sollten wir uns darauf besinnen, was es heute zu wagen gilt. Hast du da schon eine Ahnung? Was zu einem mündigen Christen gehört, darüber haben wir in der vergangenen Predigtreihe nachgedacht. Was gehört zu einer mündigen Gemeinde? Davon haben wir eben in den Versen aus dem Epheserbrief gehört. Und beide Male haben wir gemerkt, dass das Mündigsein nicht mit unserem Lebensalter und auch nicht mit unserem Gemeindealter zusammenhängt. Es kann ein junger Mensch mündiger, entschiedener Christ sein, genauso wie ein altgestandener Christ von 75 sein Fähnchen immer nach dem Wind hängt. Und es kann eine junge Gemeinde mündig und stark sein, genauso wie eine 150-jährige Gemeinde in Bedeutungslosigkeit versinken kann. Alter schützt bekanntlich vor Torheit nicht. Worauf kommt es also an? Auf unsere Eigenständigkeit. Und das berührt die Frage, wer uns als Christen und wer uns als Gemeinde beeinflusst, bzw. beeinflussen darf. Ich sage dir ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass du bestimmte sogenannte christliche Bücher liest. Und ich möchte dich auch nicht von bestimmten christlichen Rednern oder Konferenzen beeinflusst wissen. Ich lege in der Gemeinde die Flyer von Veranstaltungen nicht aus, von denen ich denke, dass sie das Potenzial haben, dich auf eine falsche Fährte zu führen. Warum? Zu Recht? Ich denke ja, weil das meine Aufgabe ist und die Aufgabe all derer, die in unserer Gemeinde arbeiten. Darauf macht uns die Bibel in Epheser 4 aufmerksam. Alle Aufgaben, die in der Gemeinde versehen werden, ob, egal ob es nun der Hirte ist oder der Seelteurer, der Evangelist oder der Lehrer, der Apostel oder der Prophet, sie alle sorgen für das gesunde geistliche Leben und Wachstum der gesamten Gemeinde. Also dafür, dass Jesus immer besser erkannt wird und sich zu 100% in der Gemeinde widerspiegelt. Sie alle arbeiten für die Mündigkeit einer, ja, ihrer Gemeinde. Das ist ihre Aufgabe. Dafür haben sie zu sorgen. Und das heißt eben auch, dass sie sich sorgen, darum sorgen oder auch Sorgen machen wenn sie Christen ihrer Gemeinde sehen, die zu gefährlichen Quellen hinlaufen, anstatt zum frischen Wasser. Die Aufgabe aller Hirten ist es eben auch, die Schafe zu bewahren. So wie wir unsere Kinder vor dem Bösen zu bewahren suchten, als sie noch klein waren und das noch nicht selber machen konnten. Und deshalb ist es auch nicht gleichgültig, wer in einer Gemeinde welchen Dienst tut. Und deshalb ist es auch nicht gleichgültig, wer in unserem Gemeindevorstand ist. Als wir diesen kürzlich neu gewählt haben, viele von euch waren dabei, ging es genau um diese Frage, ob wir als Gemeinde diese Aufgabe in den Händen dieser Personen sehen und ob wir als Gemeinde bereit sind, uns von diesen Personen leiten zu lassen. Denn im Besonderen haben die Leiter unter uns die Aufgabe, nach der richtigen biblischen Lehre in unserer Gemeinde zu schauen und für sie zu sorgen. Sie haben die Aufgabe der Gemeinde, den Maßstab von Jesus zu erklären und zu vermitteln. Sie haben die Aufgabe, die Gemeinde zur Eigenständigkeit denken, denken, Glauben und Handeln zu führen. Und das ist genau das, was die Mitarbeiter in unserer Gemeinde tun. Egal, ob es ein Hauskreisleiter ist oder ein kigo mitarbeiter ein lobpreis sänger oder ein Gottesdienstleiter. Und damit sind wir bei der Definition dessen, was mündig tatsächlich ist. Wenn du das googelst, dann stößt du immer auf Altersangaben, die einen weiteren Grad von Mündigkeit festsetzen. Strafmündig ist man ab. So und so viel Jahren. Oder seinen Glauben, seine Religionszugehörigkeit wählen darf man ab. Oder zur Landtagswahl gehen darf man ab. Oder den Führerschein machen darf man ab geschäftsfähig ist ein junger Mensch, ab. Bei Gott ist das nicht so. Ihm bist du altersunabhängig, verantwortlich. Und bei ihm heißt, mündig zu sein, eigenständig zu sein. Will heißen, selbst entscheiden zu können. Eben nannte ich es eigenständig, denken, glauben und handeln. Beeinflusst nicht von irgendetwas oder jemandem, sondern beeinflusst lediglich durch und von Gott selbst. Als du dich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden hast, hast du diese Entscheidung wegen deinen Eltern getroffen? Oder wegen des damals sehr coolen Jugendpastors? Vielleicht war es zur Zeit von Arno Tim? Als du dich taufen lassen wolltest, hast du es getan, weil dann eine ganze Clique sich hat taufen lassen? Hast du einmal geheiratet, weil deine Familie es so wollte oder weil gerade alle deine Freunde um dich drumherum auch geheiratet haben, also Hauptsache verheiratet? Hast du deinen Beruf ergriffen, weil dein Vater dir gesagt hat, Junge, das machst du? Wie eigenständig und vor Gott triffst du deine Entscheidungen? Bist du mündig? Bist du frei? Und bist du außer Gott niemandem sonst verantwortlich? Und natürlich stellen wir uns diese Frage auch als Christ. Warum treffen wir wann welche Entscheidungen? Was leitet uns bei unserem Handeln? Führen wir ein stellvertretendes Christsein für unsere Mitchristen oder so wie es unsere Eltern gerne gesehen hätten? Glauben wir nach ihren Vorstellungen? Oder haben wir unseren eigenen Glaubensweg mit Jesus gefunden und folgen tatsächlich ihm? Vielleicht ist es nicht so tragisch, Weihnachten so zu feiern, wie es die Eltern einmal gemacht haben, oder ihnen zuliebe darauf zu verzichten, es so zu gestalten, wie man es selber gerne machen würde. Aber es ist tragisch, den Glauben der Eltern leben zu wollen und nicht den eigenen. Es ist tragisch, so zu glauben, wie das die Eltern von uns erwarten. Es ist tragisch, nicht so, leben, nicht so zu leben und so zu handeln, man es selber sieht. Muss man Gott nicht mehr gehorchen als den Menschen? Und auch wir als Gemeinde stellen uns zu Recht die Frage, ob wir eine mündige Gemeinde sind. Handeln wir, weil unser Gemeindeverband es so von uns verlangt? Machen wir etwas so und weil es die Gemeinden um uns drumherum genauso machen? Handeln wir mennoniten -konform? Machen wir es wie unsere Väter? Oder so, wie wir es schon immer machen? Oder wie es die Tradition vorgibt? Wer bestimmt uns? Wie mündig sind wir? Was also wagen wir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Leute, die auch mal etwas Verrücktes tun. Wie viele verrückte Sachen haben christliche Pioniere, haben Missionare gemacht, weil Gott ihnen den Gedanken und die Idee dazu gegeben hat. Und was ist daraus geworden? Wann haben wir zum letzten Mal etwas Verrücktes getan? und sind damit Gott gefolgt, auch wenn wir den einen oder anderen alten Zopf damit abgeschnitten haben. Wann zuletzt haben wir Gott mehr gehorcht als unserer Gemeindeordnung? Wann haben wir uns zuletzt für mehr Risiko statt für Sicherheit entschieden? Und wann haben wir uns zuletzt über Traditionen hinweggesetzt, uns freigeschwommen? Aber nicht, dass er jetzt denkt, Traditionen seien an sich falsch. Das sind sie ja nicht. Aber es gibt Traditionen, die wir getrost auf einmal durch etwas Originelles ersetzen dürfen. Warum nicht? Wann also haben wir zuletzt etwas gewagt? Vertrauen hat eben keinen doppelten Boden oder Plan B. Da muss man springen. Trauen wir uns Gott zu gehorchen? Gemeinden haben gerne einmal die Tendenz, möglichst immer alle mitzunehmen. Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, Entscheidungen einmütig treffen zu wollen. Das ist zum Beispiel in unserem Gemeindevorstand auch so das Prinzip, und das ist gut so. doch müssen wir nicht alle immer wieder einmal trotzdem über unseren Schatten springen, wenn es darum geht, das zu akzeptieren, was Gott uns zu tun heißt? Wenn es darum geht, nach seiner Sicht zu handeln? Ich liebe Menschen mit Erfahrungen, aber du wirst immer Menschen oder Mitchristen finden, die eine Gegenerfahrung zu der Erfahrung gemacht haben, die du jetzt machen sollst. Ich wünsche mir unsere Gemeinde als eine Kana-Gemeinde. Also nicht, dass ich jetzt mit uns in ein Weinbaugebiet umziehen möchte, obwohl das hätte was, oder? Aber was ist in Kana bei jener denkwürdigen Hochzeit passiert? Maria, die Mutter von Jesus, widerstand der Versuchung, die völlig überforderten und hilflosen Küchendiener zu bevormunden. Ich glaube ja schon, sie hätte die ein oder andere wirklich gute Idee aus dem Köcher ziehen können, wie man am besten zu Wein kommt. Was aber tut sie? Sie weist die Diener an Jesus, an den Experten aller Experten. Was er euch sagt, das tut. Die Aufgabe unserer Gemeinde ist es, dich, jeden von uns, uns alle an Jesus zu verweisen. Schlage nicht in deiner Tradition nach. Nicht in dem, was man tut oder auf keinen Fall tun darf, sondern schlage den Willen von Jesus nach. Sei mündig. Folge nicht diesem oder jenem, sondern folge Jesus. Häng dein Fähnchen nicht in den Wind. Befreie dich von Einflüssen. Mach nichts, um diesem oder jenem zu gefallen. Such Jesus zu gefallen. Nimm Maß an ihm, was er dir sagt, dass du sei wagemutig und sei wir eine wagemutige Gemeinde. Vater im Himmel, es ist genau dies unser Ziel, dass wir deinen Weg mit uns finden und gehen. Das ist uns in unserem persönlichen Leben so wichtig geworden, in unserem Glaubensweg. Definitiv mit dir und vor dir zu leben. Und das ist uns auch als Gemeinde wichtig. Sowohl in der Lehre als auch in der Praxis, im Leben und im Glauben, im Denken und im Handeln. Wir möchten Deinen Willen tun. Wir möchten uns nicht bevormunden lassen, sondern auf das Wort aus deinem Mund achten. Wir möchten lernen, es zu hören. Wir möchten dich bitten, es zu verstehen. Und dass du uns immer wieder den Mut schenkst, es zu machen so zu machen, wie du es willst. Aber wir möchten dir auch ganz bewusst dafür danken und das gar nicht vergessen, dass du uns schon oft diesen Mut geschenkt hast, gegen den Strom, gegen die Vorstellung von vielen zu handeln und zu leben. Wie oft hast du uns schon bewiesen, wie gut dein Wille ist. Danke dafür. Amen. Gewagt, mündig leben